0: Herzlich willkommen zum Podcast Liebesdinge, präsentiert von Lavo. Mein Name ist Antonio Lucaccio, an meiner Seite mein guter Freund Rio Takeda. Rio, schön, dass du wieder mit dabei bist.
1: Antonio, ich danke dir. Bei Liebesdinge erzählen euch Paare, die sich online kennengelernt haben, ihre ganz persönliche Liebesgeschichte. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, dann abonniert gerne den Podcast und lasst uns natürlich euer Feedback da. Heute kommen wir mit Miki und Kada ins Gespräch. Die beiden lernen sich 2017 auf LAWU kennen. Das Besondere an ihrer
0: Geschichte, beide bringen jeweils zwei Kinder mit in die Beziehung. Micky wächst in der ehemaligen DDR auf und spürt schon viele Jahre, dass sie Frauen mehr liebt als Männer. Mein Outing hat mich geprägt, sagt sie von sich. Micky arbeitet
1: bei der Bundeswehr. Die Kader ist gelernte Industriekauffrau und entdeckt ihre Liebe zu Frauen eher zufällig. Besser spät als nie. Die beiden Powerfrauen haben mittlerweile einen gemeinsamen Sohn. Pepe macht die große Patchwork-Familie komplett. Und damit ein herzliches Hallo nach Dieburg. Herzlich willkommen bei Liebesdinge, Mickey und Kada. Wir schalten jetzt nach Dieburg und los geht's bei uns bei Liebesdinge immer mit fünf kurzen Fragen. Antonio, magst du einfach anfangen? Na klar, fange ich einfach an. Mickey, wollen wir anfangen?
2: Ja gerne.
0: Und zwar sind es fünf kurze Entweder oder Fragen. Wir okay. probieren es einfach mal aus. Langsam kennenlernen oder schnell zur Sache kommen.
2: Schnell zur Sache kommen. <lacht>
0: Automatikuhr oder Smartwatch? Smartwatch. Inselurlaub oder Städtetrip? Äh, Städtetrip. Welche Stadt äh, ist so deine Lieblingsstadt? Gibt es das?
2: Also, wir fliegen morgen nach Wien und ich ähm, wollte immer mal nach Wien und kann mir morgen einen Traum erfüllen. Ich äh, denke, das ist meine Lieblingsstadt. Obwohl Viel ich sie noch nicht gesehen habe.
0: Auf hab. dem Naschmarkt. Ja, also ich war ein paar Mal schon da. Und ich finde es eine ganz, ganz äh, wunderbare Stadt. Ja. Sehr schön. Routine oder Spontanität? Routine. Flohmarkt oder Ikea-Besuch?
2: Flohmarkt.
1: Wäre auch meine Wahl. <lacht> Kann man in Leipzig sehr gut. Das stimmt.
2: Oh, Leipzig ist auch eine schöne Stadt. Schön. Ja, also ja, da wir, sind waren wir auch. in Leipzig
1: schon. und hier gibt es immer einmal Ende des Monats Agra, komplettes Wochenende, Riesengelände. Macht immer großen Spaß.
2: Unsere besten Freunde quasi wohnen in Leipzig, ja. Das
1: ist Wart ihr schon mal zu Besuch hier?
2: Ja, ja, ich war jetzt erst vor kurzem da.
1: Ah,
0: sehr schöne Stadt. Wir sind hier, wir senden hier direkt aus Goles, das ist so...
2: Ach ja, also, das, die wohnen auch in Goles, das ist ja witzig.
0: Ja, danke. hier wohnen <lacht> relativ viele. <lacht>
2: Nein, also ich meine, unsere Freunde wohnen auch in Goles. Ja, 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 auf jeden Fall, das ja, habe ich schon verstanden.
0: Viele. In Goles ist, also Goles ist ja ein relativ großer Stadtteil, ich glaube... Knapp 50.000, 60 60.000 Einwohner allein ja, okay, dieser Stadtteil. Und ähm, ja, also
1: auf jeden Fall. Man kann es ja raushalten. Ja, es ist sehr schön.
0: Ja,
3: Kada, wir machen auch. weiter. Mhm.
1: Fünf kurze. Neues oder Vertrautes? Vertrautes. Warm oder kalt duschen? Warm. <lacht> Verstecken oder fangen? Verstecken. Fleisch oder vegetarisch?
3: Vegetarisch. <lacht>
1: Letzte Frage. Apple oder Microsoft?
3: Am liebsten gar nichts.
1: Oh. Also <lacht> <Nee, Apple. lacht> <lacht> Passt das dann zur Smartwatch von Miki?
3: Ja, muss ja. Ich musste mich anpassen, aber ich selber habe gar keine Uhr. Zeitlos? Quasi. <lacht>
1: Wenn wir über Zeit gerne. sprechen, dann ähm, sind wir ja schnell, natürlich schnell bei dem Punkt Wann ging es denn bei euch los? Verortet uns mal kurz bitte zeitlich, wann und wo haben sich eure Lebenswege gekreuzt?
2: Das musst du erzählen. hier nicht kommen. Ich kann die Daten immer
0: <lacht> Es muss nicht ganz genau sein auf die Minute, also Tag reicht.
3: Das, ja, das war der 21. Oktober 2017.
1: Mhm.
3: Genau, über Lovo. Ich wurde gezwungen, Von mich wem? dort anzumelden von der damaligen Freundin, mhm. weil ich aus ähm, ja, einer vorherigen Beziehung nicht ganz loskam und ähm, sie gesagt hat, ich muss mich mal ablenken, war deren Rat und äh, ja habe mich einfach angemeldet und gewartet, was passiert und die Miki hat dann den ersten Klick gemacht und ich habe ein wenig gezögert, weil sie so oft ihre Bilder gewechselt hat <lacht> und irgendwie ja waren die nicht so auf den ersten Blick so ansprechend und dann ja, ich weiß gar nicht, welches Bild das ach, von den Abend davor hatte sie so ein Weinbild drin. Und dann dachte ich, ah, ja, komm, Das war dir zu gesillig? Mich. Nee, nee, nee. Das Bild war dann, wo ich dann auch zurückgeklickt habe. Aber ah. die Bilder davor, die haben ständig gewechselt. Und da denke ich, na was ist denn mit der nicht in Ordnung? Die will sich nicht festlegen. <lacht> genau. Und ähm, ja, habe dann zurückgeklickt. Und dann hat die Micky ähm, auch die erste Nachricht geschrieben. Und das war einfach nur ein Guten Morgen und so ein Sonnen-Smiley. Und... Sonst, Smiley. und ähm, dachte ich, naja, wenn sie jetzt irgendwie was wissen will, wird sie ja wohl irgendwie was schreiben. Und sie schrieb nichts und schrieb nichts. Nachher stellte sich halt heraus, dass sie einen Kater hatte. Und <lacht> ja, <lacht> hat ein bisschen gebraucht. Aber ich glaube, die restlichen Stunden des Tages haben wir dann äh, nur geschrieben. Mhm. Ne? Also,
0: und ja, habt ihr irgendwas. damals in der gleichen Region gewohnt?
3: Nein. Mhm. Nee, nee. Mhm. Also wir haben extra unseren mh, Kilometerfilter weit gesetzt. Also ich damit... Ähm, ja, ich mir überlegen kann, ob ich mich treffe oder eben nicht. <lacht> und die Miki wollte unbedingt was aus der Ferne, damit ähm, ja, man sich nicht irgendwie beim Einkaufen mal über den Weg läuft. Mhm, weil, weil eigentlich haben wir beide keine Beziehung besucht. Nee, ne? Also die war klar, sie wollte Spaß. Und ich dachte, okay, ich muss irgendwie aus dieser Nummer raus, aus diesem Liebeskummerloch irgendwie und probier's das halt mal. Alle Freundinnen haben gesagt, du musst dich ablenken, das funktioniert. Und,
1: und auf einmal war da frischer Wind und ein bisschen Sonnenschein.
3: Ja, da war ganz viel Wind und Sonnenschein, das war echt ähm, sehr und, spannend, weil wir haben uns am nächsten Tag gleich dann auch getroffen, Okay. auch noch bei mir zu Hause, also ich habe sie dann zu mir eingeladen, was eigentlich total untypisch ist für mich, aber irgendwie weiß ich nicht, waren die Nachrichten sehr innig, als würden wir uns schon, schon ganz lange und sehr gut kennen und ähm, ja, ich hatte auch die Kinder zu Hause, also ich war noch nicht mal allein, aber ich habe sie trotzdem nach der <lacht> Arbeit, also ich, an diesem Tag musste ich sonntags arbeiten und... Ähm, habe sie dann abends noch eingeladen. Und,
1: also ihr habt ja, ja. jeweils, um, um euer Familienkonstrukt mal ein bisschen ähm, ja, aufzubröseln, ihr habt jeweils beide zwei Kinder, einmal zwei Jungs, einmal zwei Mädels. Genau. Wie ist es genau bei euch verteilt? Wer hat die Jungs,
0: wer hat die Mädchen?
3: Also Kada, ich. Ich habe die zwei Jungs, Janus und Lasse und Micky, die beiden Mädels, Melissa und Emily.
0: Und ihr habt... Noch ein Kind, aber jetzt ein gemeinsames, richtig?
3: Genau, richtig, der Pepe.
0: Wie alt ist Pepe jetzt?
3: Pepe ist im April 3 geworden. Oh.
0: Mhm. Also eine richtig volle Bude. Und
3: aber echt, hier ist immer ist was los.
2: Wobei die Melissa ja gar nicht mehr zu Hause ja. wohnt, die ist ja schon ausgezogen, die ist 22. Hm. Und die studiert und die hat einen Freund und ähm, ja, das ist der hier zu wuselig.
1: Das heißt, ihr habt beide jeweils vorher richtige Familienleben schon gelebt
2: ja.
1: und habe dann irgendwann gemerkt, dass es das aber noch nicht ist.
3: Na nicht ganz richtig. Also bei <lacht> mir mag es das so gewesen sein. Also ich war ähm, ja eigentlich auch mit meinem Kindergartenfreund dann ähm, auch verheiratet. Also wir waren 16 Jahre zusammen und irgendwie ja, wie man das so sagt, hat man sich so auseinandergelebt, jeder hatte andere Vorstellungen. Er hat immer gern und viel gearbeitet und ich habe dann immer die Zeit mit den Kindern dann mit anderen verbracht. Und irgendwann war der Moment, wo ich dachte, oh, das ist eigentlich nicht so, dass wir haben viel drumherum geredet. Und ähm, ja, dann kam eben diese eine Person und es war damals auch eine Frau und die hat mir dann kurz einen ganz anderen Blick auf diese Welt gezeigt und ähm, ja, ich war natürlich auch neugierig und es hat auch ein bisschen gedauert, bis, ähm, ja nicht bis ich mir das eingestanden habe, sondern bis ich gedacht habe, okay, es ist jetzt, ist jetzt so, also ich meine, ich bin selber Scheidungskind, das war auch immer das, was ich mir eigentlich nicht für meine Kinder gewünscht habe und wir hatten auch ein Haus, also es hat auch einen Moment gebraucht, um das alles ein bisschen hinter sich zu lassen. Wir haben uns dann getrennt, ich bin ausgezogen mit den Kindern und ähm, ja, dann eine Beziehung mit dieser Frau eingegangen. Das hat aber leider nicht gehalten. Mhm. Sie war, ähm, ja, auch viel jünger als ich. Und das ist natürlich für jemanden, der keine Kinder hat und ähm, schon auch schwierig, denke ich, ähm, diesen Blick darauf zu haben, dass der Vater ja immer noch eine Rolle spielt und auch spielen muss. Und ähm, da habe ich immer sehr großen Wert drauf gelegt, nach wie vor. Und das hat dann eben nicht gehalten. Und ähm, ja, ich habe ist einfach alles offen gelassen. Also ich hätte jetzt auch, würde jetzt auch immer noch nicht sagen, ich stehe jetzt nur auf Frauen, aber ich stehe jetzt auch nicht auf Männer oder so. Also es ist der Mensch gewesen, mhm. der mich aus diesem, ja, wie sagt man, aus dieser Komfortzone rausgeholt hat und dann kam mir und bin ich halt bei Frauen geblieben.
2: Du hast ja bei Lovoo auch gar nicht ich angegeben. Habe ich gar nicht mehr, mehr angegeben,
3: genau. Ich habe bei Frauen angegeben. Das war irgendwie sehr spannend und hat mir auch viel guter getan oder besser getan, und, ähm, Guter ist ja. gut. Guter, ja. Guter, ja. Also,
0: Guter. Aber ja deutsche, gut. schwere Sprache. Ich versuche mich sofort mhm. hineinzuversetzen in die Gedankenwelt mhm. und, und wenn man so viele Jahre in einer Partnerschaft lebt mit einem Mann und Kinder hat, ähm, mhm. dann ist man ja, man kann ja relativ schnell dann auch in so einen Trott verfallen. Ne? Ähm, mhm. hast, du, hast du den Eindruck gehabt, dass du ja etwas verschüttet hattest, was du schon immer in dir hattest? Also so was du vielleicht sogar in deinen jugendlichen Träumen abenteuerlichen Gedanken schon hattest. Also so Gedanken an Frauen, Liebe. Nee, nee gar
3: nicht. Mhm. Also das es war in der Zeit, als ich mit meinem Ex-Mann äh, zusammen und auch verheiratet war, war das alles gut so und auch hat sich auch alles so richtig angefühlt. Hm. Wir hatten halt beide unterschiedliche Vorstellungen wie so ein Familienleben funktioniert Und das hat wohl auch dann eben Platz für jemanden anderen gemacht. Mhm. In dem Fall war es halt eine Frau. Es hätte vielleicht, jetzt es auch Mann sein können, keine Ahnung. Aber in dem Fall war es eine Frau und da bin ich jetzt Ist das
1: Familienleben, was ihr zusammenlebt, ungefähr das, was du dir erträumt hast? Und wenn ja, wie sieht es aus? Was macht das aus?
3: Ja, es ist total anders einfach. Erstens, gut, das ist natürlich der Vorteil von Mikis Beruf, dass wir sehr viel Zeit auch zusammen haben. Es ist sehr gut vereinbar mit Erzähl mal kurz. Was macht Mickey? Mickey ist Soldatin bei der mhm. Bundeswehr. Oh,
1: so also. immer spektakulärer.
3: Ja.
1: Was heißt das für euren Zeithaushalt?
2: Was? Ich es nicht verstanden. Bitte. Was heißt
1: das für euren Zeithaushalt? Also, wie so. mhm. könnt ihr zusammen sein? Wie verbringt ihr? Wie, wie gestaltet sich das? Eben nicht 9-to-5, Montag bis Freitag, sondern.
2: Ich bin ja teilweise auch im Homeoffice. Freitags bin ich ganz im Homeoffice und sonst bin ich jeden Tag ähm, von halb eins bis um drei noch im Homeoffice.
1: Also bist du mehr in der Verwaltung?
2: Ja, genau. Nur, ich mache ähm,
1: okay.
2: mehr Papierkram. Okay. Also IT-technisch bin ich unterwegs. Mhm.
1: Mhm. Papierkram plus äh, mit einem Computer.
2: Ja, ja Papierkram <lacht> und Computer, genau. Wir werden ja immer äh, digitaler, auch bei der Bundeswehr. Auch
1: hier, okay.
2: Ja, also der, hier bei uns ist es jetzt gerade so, dass die Soldaten alle Tablets kriegen und so. Also es läuft schon ganz gut. Mhm. Und ja. das
0: kommt euch natürlich total zugute. Also ihr habt jetzt mehr Zeit miteinander und könnt mehr Familienleben gestalten zusammen, richtig?
2: Ja, ja auf jeden, auf jeden Fall. Dadurch, dass ich ja auch heimatnah versetzt bin. Ne? Also ich bin ja hier 20 Kilometer entfernt. Das ist natürlich Luxus. Das kann, hat natürlich nicht jeder Soldat. Ne? Das muss man auch sagen. Aber ich habe das Glück, dass das alles quasi...
3: Hier in der Nähe ist. Ja, und 15 Uhr Feierabend, das hat auch ja, nicht jeder. Ne? Das, das ist schon. Das ist ja noch ja. der halbe Tag, den man noch zusammen verbringen kann.
1: Ja. Jetzt hat uns Kada ja schon so ein bisschen auf ihren Weg mitgenommen. Miki, vielleicht kannst du deinen Weg ein bisschen beleuchten.
3: <lacht> da reichen ja 40
2: Minuten gar nicht aus. <lacht>
1: <lacht> Egal, dann nehmen wir uns die Zeit.
2: Also, ich bin ja ein Kind der ehemaligen DDR.
1: Wo kommst
0: du her?
2: Ich bin in Burg bei Magdeburg geboren. Mhm. Ähm und da ist das ja alles ein bisschen anders gelaufen. Also ich habe ja schon auch in meiner Jugend, in meiner Pubertät gemerkt, dass das nicht so richtig ist, wie das hier so alles läuft. Aber es natürlich nicht umsetzbar war. Ne? Uns wurde das immer so vermittelt, dass man ähm, solche Gedanken halt einfach nicht haben kann, dass man krank ist. Ähm, also lässt man das ja auch nicht zu. Ich kannte meinen Ex-Mann tatsächlich auch aus dem ähm, aus dem Kleinkindalter. Ähm, wir waren ja auch zehn Jahre verheiratet und verheiratet. Ähm, 13, 14 Jahre waren wir auch zusammen. Ähm,
0: Hast du auch damals hier noch gelebt, also in Sachsen-Anhalt?
2: Ja, ja, wir sind 2002 erst hier nach Hessen gezogen. Zusammen dann? Ja, zusammen, genau. Und ähm, haben zwischenzeitlich sind wir auch nochmal zurückgegangen, weil es ähm, familiäre Rückschläge gab. Also sein Vater war selbstständig und haben wir dann den Betrieb zwischendurch noch geführt, aber haben dann ganz schnell gemerkt, dass es das nicht ist, was wir wollen und sind dann halt wieder hierher nach Hessen gekommen. Mhm. Ja, also ich wusste schon immer, dass ich ähm, Frauen toller finde wie Männer.
0: Und hast das auch deinem Mann gesagt oder wusste er das gar nicht? Nein,
2: natürlich nicht. <lacht> ähm, das, ähm, ähm, ja, das ist ein bisschen kompliziert. Also er, ich denke, dass er es geahnt hat auf jeden Fall. Jetzt im Nachhinein das ist es, glaube ich, für ihn sehr plausibel. Also viele Sachen sind für ihn jetzt, glaube ich, ähm, na, do, deutsamer. Also er hat sie, kann sie besser verstehen vielleicht. Wir haben jetzt nicht so ein gutes Verhältnis, ähm, hm. weil er das, also der hat das, glaube ich, immer noch nicht verkraftet. Also wir sind jetzt seit 2010, also zwölf Jahre sind wir jetzt, gute fast 13 Jahre sind wir jetzt getrennt. Aber der hat das immer noch nicht verarbeitet. Also der ist da immer noch, ja, der trauert der Zeit sehr hinterher. Und ähm, ich glaube, er würde mich auch ähm, definitiv wieder zurücknehmen, wenn ich wollen würde.
0: Zwölf Jahre sind natürlich eine wirklich lange Zeit, ähm Ihr habt ja aber trotzdem gemeinsame Kinder. Ja, na klar. <lacht> und das, das, das geht ja auch nie weg. Also das wird immer bleiben. Das ist auch ein Band und eine ganz, ganz tolle Sache. Es ist manchmal gar nicht so einfach, das dann zu organisieren, oder? Also gerade, wenn sowas dann im Raum steht. Wie, wie machst du das? Kommunizierst du da viel? Ähm, hast Was hast du? Da, was habt ihr da für einen Weg miteinander auch gefunden?
2: Also erstmal hatten wir eigentlich gar keinen Weg, weil ich eher keine Kompromisse eingegangen ist und mhm. ich ähm, quasi immer mich gefügt habe sozusagen. Ähm, ich habe mich ja dann beruflich verändert, auch mit der Trennung bin ich dann zur Bundeswehr gegangen und dann ähm, habe ich natürlich viele Lehrgänge gehabt. Ähm, ich war auch im Auslandseinsatz und also das Problem war, er hat halt immer gesagt, er gibt die Kinder nicht her und ich habe dann gesagt, okay, ich bleibe im gleichen Ort und solange ich die Kinder immer sehen kann, wann ich will, ist das auch okay für mich. Also die sind, ähm, die Melissa ist bis zum 14. Lebensjahr bei ihm aufgewachsen und die Emily bis zum 9., 10. Lebensjahr mhm. zum 12. oder 12. Ja. Ähm, und hatten dann beide den Wunsch, zu mir zu kommen. Mhm. Ähm, es war immer sehr schwierig. Ich habe immer zu allem Ja und Amen gesagt. Und ich habe immer gesagt, wenn er sagt, die Kinder sind an diesem Wochenende bei mir, habe ich gesagt, okay, dann sind die bei dir. Also das war jetzt nicht so, dass ähm, wir feste Zeiten hatten. Auch in den Ferien hat er das immer bestimmt. Und ich habe halt immer gesagt, okay, dann machen wir das so. Ja, der hat das schon so ein bisschen ausgenutzt, dass ich das schlechte Gewissen hatte, sagen wir es mal so. Weil das du dich aus
1: der Familie raus gezogen Bewegt hast. hast.
2: Ja, ich hatte ja schon auch ein schlechtes Gewissen. Ich habe ihn alleine stehen lassen, weil ich jetzt quasi ähm, nach Deinem so langer Herz Zeit Gefolgnis? gesagt habe, jetzt will ich das, was ich immer wollte. Ne?
0: Wie ja. hast du das dann ausgelebt? Also es muss ja wirklich, also ich meine, da muss ja wirklich ja, irgendwas passiert <lacht> sein, irgendein Auslöser gegeben haben, wo du gesagt hast, das geht nicht mehr anders. Ich muss jetzt zu meinem Gefühl und zu meinen Gefühlen stehen.
2: Das war schon ein langer Prozess, das hat schon das hat schon viel viel vorher angefangen, das war schon 2006, hat das schon angefangen und das hat sich dann halt immer gezogen, ne? hm. das ähm, Problem, man hat halt immer ein schlechtes Gewissen, weil man erstens Kinder hat und ich wollte mich 2006 trennen, beziehungsweise habe ich mich 2006 schon getrennt, ja und dann war ich schwanger und dann kam das natürlich für mich nicht in Frage, alleine, Kind und für mich war das wichtig, dass die Kinder einen Papa haben und ja, dann habe ich halt mein eigenes, ähm, ja, mein eigenes Glück, sagen wir es mal so, zurückgesetzt und habe gesagt, hier, dann müsste ich da durch. Ich meine, das ist ja auch kein schlechter Mensch, um Gottes Willen. Ne? Das ist ein liebevoller Vater, der kümmert sich um seine Kinder, der hat mich aufrichtig geliebt, der hat für uns gesorgt. Also ich hatte ja eigentlich alles, war alles gut. Aber ja. ich war halt nicht Aber da ging okay. noch was
1: Guter. <lacht> ähm. Da ging noch
2: was Guter, ja, das weiß man aber ja auch erst, wenn es da ist.
1: Wie habt ihr als dann was da war, nämlich so ein Gefühl oder so ein Weg, der aufploppte. Wie habt ihr das euren Kindern, wie habt ihr eure Kinder da an die Hand genommen? Was habt ihr denen erzählt? Wie habt ihr das gemacht?
2: Also ich habe das den Kindern ganz offen gesagt und die fanden das auch gar nicht irgendwie komisch. Ähm, auch meine Freunde und meine Familie, die haben gleich gesagt, na Gott sei Dank, endlich ist es mal soweit.
0: Ach, die haben das schon immer gespürt oder gewusst? Oder? Also
2: meine Mutter hat das, glaube ich, immer gewusst und meine Freunde haben es, ja, die haben das, glaube ich, auch gewusst wie war das bei dir? Im also bei mir sind die alle ein bisschen aus
3: den Wolken <lacht> gefallen, ne? weil es irgendwie nie Anzeichen gab. Ähm also ja, wie das halt bei so einer Trennung ist, haben sich auch einige Freundschaften getrennt. Also die haben sich dann halt für eine oder andere Seite entschieden. Ich habe jetzt keine negativen Erfahrungen gemacht, dass jemand gesagt hat, boah, oder so. Ne? Im schlimmsten Fall oder auch bei den Kindern. Das war alles war alles super gelaufen und ich glaube, es liegt aber auch daran, dass ähm, wir sowohl jetzt als auch früher oder als das dann so rauskam, bin ich auch sehr offen damit umgegangen. Ne? Wer eine Frage gehabt hat, dem habe ich das erzählt, wie, wie es ist und ich glaube, das kam ganz gut an und das war auch für die Kinder, glaube ich, gut, dass ich kein Geheimnis draus gemacht habe oder nicht irgendwie was versucht habe zu verheimlichen. Um, ich habe das offen gesagt und wir probieren das jetzt. Ich weiß nicht, wo der Weg hingeht und ähm, das war super. Also sowohl im Kindergarten, dann auch ähm, die Einschulung von Janis, das hat gut, sehr gut funktioniert. Meine Großeltern, die <lacht> hatten anfangs, ja, wie das halt so ist mit der älteren Generation, die konnten das überhaupt nicht verstehen.
2: Hm. Obwohl
3: ich auch im Ort ähm, viele ältere Damen hatte, die mir quasi auf die Schulter geklopft haben und äh, so gesagt haben: Ach, Mädchen, so wie man es bei uns im Ort sagt, das hätte ich mich auch mal Mädchen. gern getraut früher. Ne? So. Ja. <lacht> ne, wo, also, ich hatte eigentlich nur wirklich positive. Bestätigung, dass es einfach wichtig ist, dass man glücklich ist und nicht einfach nebeneinander herlebt. Auch äh, wenn es schwierig ist mit ähm, Kindern natürlich, das wünscht sich keiner für, für seine Kinder und seine Familie, aber die, die wichtig sind, die gehen auch diesen oder sind auch diesen Weg mit mir gegangen. Es hat Verlust gegeben, klar, aber so hat halt jede Phase auch seine Begleiter und das ist alles okay so.
1: Also, wir sind im Oktober 2017 da wechseln sich Nachrichten in mhm. kürzer, kurzer Folge ab, hin und her. Ihr trefft euch am nächsten Tag schon. Wie geht's bei euch weiter?
2: Eigentlich haben wir uns seit
3: dem Tag jeden Tag gesehen. Ne? <lacht> ja, du wolltest ja eigentlich gar nicht über Nacht bleiben.
2: Nee.
0: Aber trotz, äh, das, äh, trotz der Entfernung, war das möglich? Wie weit habt ihr da auseinander gewohnt in der Zeit?
2: 130 Kilometer. Ich bin die halt immer gefahren. Für mich war es ja einfach zu fahren. Kada hatte ja immer die Jungs bei sich. Meine Mädels waren ja schon groß und sind ja auch immer unterwegs gewesen. Und wie gesagt, die haben ja auch teilweise beim Papa gelebt und die Melissa war ja dann eh schon.
1: Du warst mobiler einfach.
2: Ja, ich war definitiv mobiler. Ne? Und dann bin ich halt immer gefahren. Ich habe die Jungs auch relativ schnell kennengelernt dann. Ne? Ich glaube, es ist eine Woche später oder sowas. Ne, mhm. ähm, kamen die Jungs dann, war auch alles total... Ja, es ist natürlich für mich erstmal eine Umstellung gewesen. Ich habe mir natürlich ähm, so ein-, zwei mal die Frage gestellt, auch meine Freunde haben gesagt, alter Micky, was ist mit dir nicht ganz in Ordnung? Ja, du warst gerade vier Monate in Afrika, jetzt fang mal an, dein Leben zu genießen, du bist aus einer Beziehung raus, jetzt hör auf, mach nicht so ein Quatsch, ne? Und dennoch zwei Kinder, das ist, ja, das war am Anfang ein bisschen holprig. Also für mich. Emotional,
0: holprig oder auch generell dann gemeinsam? Nee, emotional eigentlich
2: gar nicht. Also ich wusste schon, dass ich die Kader als 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 Frau haben will, also dass da mein Herz schlägt. Und das wusste ich schon relativ schnell. Aber natürlich ist das mit der Lasse ist gerade vier geworden. Der Janis war gerade acht. Also das war schon... Eine ne Herausforderung für mich, ja. Und die waren jetzt auch nicht so einfach. Ne? Das sind mhm. ähm, auch, also die haben es auch faustdicke hinter den Ohren und das kannte <lacht> ich so gar nicht. Die Mädels waren eher naja, ruhig. Mhm. Ja, und dann oh, oh. und dann spielt sich ja nicht mehr, also man, man spielt sich, also spielt sich nicht mehr ab, halt, ne? Also nicht nur um eine Person, sondern da sind auf einmal gleich drei.
0: Ja. Und ja, dann das kommt dann nachts doch noch jemand mal vorbei zum Kuscheln oder
2: Ja, das fand ich auch. immer. <lacht> ja, die wollten da dann warst du morgens eigentlich schon immer ausgewachsen ins... Ins... Ja, die Mädels. wollten morgens immer ins Bett, das war für mich auch immer strange. <lacht> ja, aber ich bin so seid ich ihr auch zusammengewachsen. damit gewachsen. <lacht> Bitte?
1: Ja, so seid ihr zusammengewachsen.
2: So sind wir zusammengewachsen, <lacht> ja. Das stimmt. Aber man muss sagen, wir hatten halt auch viel Zeit zu zweit, ne? Das war der Luxus oder das ist der Luxus halt. Dass die Kinder alle 14 Tage dann beim Papa waren, hatten wir dann halt auch immer alle 14 Tage einfach für uns. Ne? Das ist halt auch bei so einer Patchwork-Familie immer so ähm, eigentlich ganz cool. Ne? Und
0: das ist auch eine Zeit, die man ja am Anfang auch braucht. Du hast Definitive. gesagt, du warst dir relativ schnell klar, dass ja. das was mit euch beiden ist. Also du hast nach einem Abenteuer eigentlich gesucht, wenn ich ja. das richtig verstanden habe. Ja. Hast aber für dich selber schnell gemerkt, dass es mehr. Oder ja. wie, wie war das für dich emotional?
2: Naja, das ging ja schon nur als ich die Autotür aufgemacht habe. Da habe ich gedacht, eigentlich müsstest du jetzt wieder einsteigen, gefährlich. Weil? Warum? Naja, wenn man den Menschen in die Augen blickt, dann merkt man ja relativ schnell, wow, oder, oh Gott. Äh. <lacht> also ich habe die Erfahrung, die Erfahrung schon das ein oder andere Mal gemacht, wenn man dann morgens wach wird und denkt so, ach du liebe Güte, Wo was ist denn da denn? passiert? Ja, und bei Kanna war das so, die hat die Tür aufgemacht, die hat gestrahlt über das ganze Gesicht und da habe ich gedacht, oh, ei, 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 aus der Nummer kommst du nicht so schnell wieder raus. <lacht> Und das Witzige ist, ich habe dann irgendwann meiner besten Freundin ein Foto gezeigt und die hat gesagt, du hättest da nicht hinfahren dürfen, weil sie hätte es mir vorher schon gesagt. Also sie hat schon vorher gesagt, da kannst du nicht hinfahren, weil das geht ins Auge. Ne? Also, das ging Busse. ins Herz.
0: Das ging ins Herz, genau.
2: Ja, das ging in, ja nicht ins Auge, sondern ins Herz, genau. Ja, das war relativ schnell klar. Und dann auch im Gespräch an dem Abend ne, war das schon... War halt, als wenn wir uns schon keine Ahnung, wie oft getroffen haben. Wir haben da auf der Couch gesessen, haben uns unterhalten, wie so ein altes Ehepaar. War natürlich immer noch so alles so ein bisschen aufregend, ne? Aber.
0: Wie war es für ja. dich, Kada?
3: Ja, ich war total aufgeregt. Ich lade irgendwie wildfremd in mein Haus ein, ne? Oder in meine Wohnung damals. Ich habe. Mein Mädels erstmal geschrieben, wenn ich mich um 12 nicht melde, dann guck mal, so nach dem Motto. Und hatte noch so einen Klopfer im Kühlschrank, den habe ich erstmal noch runtergekippt, um die aufregen ein bisschen. Was ähm, hast du im Kühlschrank? So einen Klopfer mit so. Schnaps. <lacht> und ähm, ja, ich bin halt da nicht so erfahren ne, und auch noch nie irgendwo morgens aufgewacht, wo ich denke, was denn hier passiert. Ähm, ja, das war also für mich war es mega auf. Ich war auch, glaube ich, total hippelig und... Ja, habe dann erstmal eine Flasche nicht. Wein aufgemacht, obwohl ich ja wusste, dass die noch so weit fahren muss. Aber naja, dann kam halt dann eins zum anderen.
0: Und hattest du relativ schnell auch solche klaren ja, Anzeichen, Gefühle, Signale, die dir gesagt haben, oh, ähm, das ist mein ja, Herzensmensch?
3: Nee, das hatte bei <lacht> mir auch... Oh, jetzt musst du auch lachen, gell? Nee, das hat bei mir schon ein bisschen gedauert. Und ich glaube, es hätte auch noch länger gedauert, wenn die Miki mich nicht quasi so überrumpelt hätte mit ihren super romantischen Allüren, die sie da immer an den Tag gelegt hat, mit Zettelchen in der Jackentasche und, ach, da hat sie mir Liedtexte geschickt. Und es ähm, hätte bestimmt noch einen Moment ähm, gedauert, aber ich habe mich in dieser Zeit einfach wahnsinnig wohl und äh, glücklich und gut gefühlt. Und das haben auch die Kinder gespürt und auch mein Umfeld gespürt. Und deshalb habe ich gedacht, ich lasse mich das jetzt Das hat einfach dich
1: wiederum bestätigt?
3: drauf ein, genau, dass das alles so gerade jetzt richtig ist. Wo das hinführt, hätte ich mir damals nicht erträumen würden. Ich meine, ich bin in einem Ort aufgewachsen, habe ich jetzt 33 Jahre gelebt und bin dann quasi zu Miki gezogen mit den Kindern. Das also du
1: hast dich dann bewegt, obwohl Miki genau. eigentlich mobiler ist.
3: Ja, ob, genau, obwohl sie eigentlich mobiler ist, weil meine ganze Familie wohnt in dem Ort, der Papa der Jungs wohnt in dem Ort, aber wir haben halt einfach schnell festgestellt, dass wir kein Fernbeziehungs... Sind, dass es nicht unserem entspricht, wie wir gerne zusammenleben wollen. Und es war aber auch klar, dass die ähm, Mickey nicht morgens um vier eben in die Kaserne fährt, anderthalb Stunden und nachmittags dann auch nochmal unterwegs ist. Also, es hätte uns einfach auch viel zu viel Zeit gekostet, dass wir dann, nachdem wir dann ja was Passendes hier gefunden haben, gesagt haben: Okay, wir. Also,
1: deswegen jetzt die Burg. Das heißt, genau. die Burg war eher Mikis Ecke.
3: Genau. Ja, ich wäre auch nicht nach
2: Ballstein gegangen. Also das war, das habe ich von vornherein auch gesagt, dass ich mich nicht versetzen lasse. Ich hätte mich auch nach Rennerod versetzen lassen äh, können. Das ist in der Nähe von, von Kadda. Aber für mich war die Ortschaft halt einfach, da das, das wäre ich nicht glücklich geworden. Das wusste ich von vornherein, von der Mentalität der Menschen. Ja, Dorf muss man lieben. Wie schnell ja, kam es das dazu,
1: dass, dass Kadda und die Kinder Sachen gepackt haben?
2: Bitte? Wie schnell,
1: schnell kam es so. dazu? Ist es dann irgendwann im Verlauf oh des Jahres 2018 Na, passiert? Ein Jahr oder? später
2: sind
3: wir. Ein Jahr später, genau. Wir sind 2018 das erste Mal dann zusammen in den Urlaub geflogen. Das war mit allen Juni. Kindern? oder mit was Mit allen zusammen? Kindern. Äh, ja, genau, mit allen Kindern. Ja. Außer ähm, mit Melissa. Die wollte sich das auch nicht mehr antun mit den Kleinen. Das war für sie kein Urlaub mehr. Ja. <lacht> und ähm, ja, wir kamen aus dem Urlaub und haben dann die, den Schlüssel gekriegt. Mhm. Vor das Mietshaus, Genau. Wo ging also es hin? war ziemlich, ziemlich oder Wo wart ihr im Urlaub? Ja, wir fliegen immer nach Spanien, immer nach Marbella.
2: Ich da, oder wir haben da Freunde, ähm, die haben so ein kleines Ferienhaus ähm, auf ihrem Grundstück. Und da fliegen wir immer hin und sind da relativ
1: Das frei heißt, für dich und vertraut und für Kada und die Kids was Neues?
2: Genau, mhm. ich war schon ein paar Mal vorher da, habe da Urlaub gemacht. Und genau, die Kada ist dann 2018 mit den Kindern mitgeflogen.
0: Ihr seid dann 2018 zusammengezogen, im Herbst, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Mhm.
3: Genau, Und
0: August. jetzt gibt es ja nochmal Nachwuchs. Also, mhm. wie, wie kam das? Also, wie kam der Gedanke <lacht> zu sagen, okay, cool, ähm, wir haben schon vier Kinder, das reicht noch nicht.
3: <lacht> <lacht> ja, das fragen wir uns auch manchmal, warum...
0: Es war jetzt ein bisschen, bisschen provokant gefragt. Einfach. Also Nein, ist
3: aber auch recht. Also ich meine, wir haben schon viel Luxus aufgegeben. Ne? Schon ja. viel Freizeit aufgegeben. Ist natürlich nicht aufzuwiegen mit dem, was einem, einem ein Kind gibt natürlich. Ne? Aber das waren viele Gedanken, die auch unsere Freunde und Bekannte gesagt haben. Hey, ihr habt so viel Zeit. Seid ihr wahnsinnig. Wir wären froh, wenn wir die Kinder mal ein Wochenende abgeben könnten. Ne? Mhm. Ja, irgendwie hat es sich einfach so angefühlt, als würde... Noch Würde fehlen. noch was fehlen. Ne? Das hätte
1: Wer hat den Gedanken ausgesprochen? So Timiki.
3: Ja, es ist wieder so ein, Mickey, so,
2: ein, ja. so ein Ding gewesen. Ich bin von der Arbeit gekommen, bin zu Kada gefahren und habe geklingelt. Ich hatte damals noch keinen Schlüssel und habe dann geklingelt. Und die Kada hat die Tür aufgemacht und hat da so ein frisch geschlüpftes kleines Eichhörnchen, also, also wirklich ein kleines Baby in der, im Arm.
3: Oh, da habe ich gedacht, das sieht aber gut aus. <lacht> das hat ist ja das vom komisch. Baum gefallen. <lacht> ne, ich hatte meine Eine
2: Arbeitskollegin. war da, die hat gerade ähm, frisch ähm, entbunden gehabt und die war dann zum Frühstück da. Und ja, das sah, das sah wirklich, also für mich war das so ein Moment, wo ich gedacht habe, uh, was sind das jetzt für Gedanken in meinem Kopf, wo kommen die denn jetzt her? Ja, das sah, das sah irgendwie gut aus und ich habe es dann, ähm, als die Freundin dann weg war, habe ich es auch mitgeteilt, sage ich, ey, das hat, war irgendwie so ein, so ein Moment, wo ich gedacht habe, das könnte ich jetzt auch nochmal so, ne?
1: Und gerade.
3: Ja, ich habe das hab bewusst,
1: als du die Tür aufgemacht hast, mit dem kleinen Eichhörnchen auf dem Arm.
3: <lacht> nee, ich habe auch vor allen Dingen gesagt, ich habe zwei Kinder und äh, ich kriege auf gar keinen Fall. Gut, ich habe auch gesagt, ich heirate nicht mehr, ich kriege auch keine Kinder mehr. Es hat ja alles jetzt nicht ganz so hingehauen, wie ich mir das gedacht habe. Ähm, nee, es hat aber einen Moment, einen Moment gedauert, aber es war dann, bin dann klar, dass, dass ich unser Kind austragen werde und dann ging halt erstmal die Recherche los. Ne? Wie machen wir das? Wie. Ja, gehen wir in eine Klinik, keine Ahnung, suchen wir uns privat und Das äh, war schon also aufregend. Ich hatten schon aber mal ein
1: Paar, dass euren Weg gegangen ist. Vielleicht könnt ihr aber trotzdem euren Weg kurz beschreiben.
3: Ja, wir haben uns dann auf einer, wie, wie nennt man das? Co-Eltern. Ja, auf dieser Webseite Co-Eltern angemeldet, wo sich eben ja, viele Paare finden können. Also die einen suchen eben nur einen Spender, die anderen suchen einen ja, sind Single und suchen einfach jemanden, mit dem sie dann ein Kind in die Welt setzen und zusammen das Großziehen, obwohl sie kein Paar sind. Es war ganz spannend, auch die Anfragen, die dann immer zu uns ja, ja. kamen. Ne? Da, die einen machen es nur im, mit richtigem Sex, auf Deutsch gesagt, die anderen wollen Unmengen Geld dafür. Das war schon echt äh, manchmal ein Highlight.
1: Das heißt, ihr als Eltern habt euch vorgestellt und gesagt, wir suchen.
3: Genau. Wir suchen einen, genau, Becherspender. Ein Becherspender, genau, der ähm, aber später mal da ist. Also es war uns wichtig, wenn Pepe dann irgendwann mal sagt, so, ich weiß, ihr könnt das beide gar nicht allein, ich weiß ja, wie das funktioniert. Hm. Wie sieht's aus, dass äh, wir auch jemanden an der Hand haben, den wir dann anrufen, besuchen, wie auch immer können und dann können die sich auch mal unterhalten. Also der dann auch für Pepe da ist. Also nicht jetzt, wir haben keinen gesucht für die Vaterrolle, ähm, aber den Erzeuger gibt es ja der, der jetzt
1: nicht die Schotten dicht macht und sagt, ich will damit nichts zu tun haben. Genau, Oder richtig.
3: Mit der mit einfach nur sein Sperma gibt, sondern der dann auch wirklich, ähm, wirklich da ist.
0: Wie ist das abgeklärt? Macht man dann einen Vertrag miteinander? Wie, wie ist das rein rechtlich auch?
2: Gut,
3: ich glaube, das machen die einen so und die anderen so. Also, wir haben, wir haben ja lange Fall. gesucht. Wir haben auch keinen Vertrag. Wir haben uns auch persönlich vorher. Öfters kennengelernt, getroffen, viel geredet, viel geschrieben, viel telefoniert und ähm, ja, waren uns da eigentlich auch ziemlich einig, was wir wollten, was er bereit ist zu geben oder zu tun dafür.
2: Ja, gut, er hat ja letztendlich einfach auch nur gespendet, ähm, quasi mit der Bechermethode und die Kader hat bei der Entbindung angegeben, dass es keinen Vater gibt und ähm, ich habe den Pepe dann adoptiert. Quasi mhm. über die Stiefkindadoption und somit hat er ja sowieso keine Rechte. Also mhm. okay. ist er da komplett raus. Aber das
1: spricht man ja im Vorfeld ab, dass das so ist. Das,
3: genau. das spricht man ja, definitiv ja. so. Man ab, könnte ja. es ja auch komplizierter machen und hätte ihn angeben können, dann hätte er aber die Vaterschaft abtreten müssen. Das wäre ein ewiger, mhm. ein ewiger Prozess Gang gegangen gewesen. Ja. Genau, und so waren wir uns einfach einig und ja, genau. sind dann Toll. den Weg für uns gegangen.
0: Ihr habt es für euch entschieden nochmal neu durchzustatten. Ihr habt es auch mhm. schon mal anklingen äh, lassen, dass ihr jetzt zusammen ein Paar seid, was verheiratet ist. Mhm. Habe ich das richtig verstanden? Ihr seid ja. sozusagen verheiratet. Wie, wie kam das? Auch so eine spontane Aktion? <lacht> oder war die <lacht> lange ja. geplant Typisch mit Mickey, Riesen, ja? Riesenparty? Ich oder da die Idee. Genau, genau.
3: Die Miki hatte auch die Idee, genau. Das darf ich auch gerne erzählen, weil das ist echt eine spannende, lustige Geschichte, wie das sich alles
0: so abgespielt hat. Mhm. Erzählt.
2: Ach, spannend ist das gar nicht. Nee, ich achte, ja, dieses ganze Dilemma ging ja mit dem Ring schon los. Das ist ja eine Riesen-Nummer riesen gewesen. Ich wollte ja nicht irgendwie, also Kader ist ja ein ganz besonderer Mensch, also muss ich auch was Besonderes haben und äh, bekommen und ähm, natürlich steigt dann auch immer die Nervosität und das war schon, ging schon bei dem Ringkauf los, dass ich mir da so unsicher war und erstmal eine wildfremde Frau in den Schmuckladen gezogen habe und gesagt habe, hier Sie, Sie sehen aus wie meine zukünftige Frau, Sie müssen jetzt diesen, müssen jetzt diesen Ring anprobieren, ich muss gucken, ob es der richtige ist. Und naja, nach drei Stunden, also die Verkäuferin war dann echt am Ende, ich habe der dann noch einen, einen Starbucks-Gutschein gebracht, weil die war wirklich fertig. <lacht> Bin ich dann tatsächlich mit einem Ring rausgegangen und ähm, ja, blöderweise habe ich den dann auch noch aufs Autodach gestellt mit dieser Verpackung und dann war der Ring nicht mehr da und ach, auf, ey, das war, ja und ähm, so war der Antrag dann auch, ne der ist ja völlig im Eimer gewesen, also völlig in die Hose gegangen.
1: Was hast du dir überlegt?
2: Naja, ich habe gedacht, wir gehen mal schön essen und ich frage sie dann halt einfach. Das ist das Einfachste, weil Katha ist jetzt auch kein Mensch, der hier, dem man irgendwie die Sterne vom Himmel holen muss oder auf die Knie gehen. Das will die alles gar nicht. Aber hatte Katha
1: im Vorfeld formuliert? Nein, also gar nicht. Ja so, gar nein, nein, sie hat es ich will eigentlich gar nicht heiraten nochmal.
2: Überhaupt nicht. Also es war einfach nur mein Wunsch. Sie hätte ja auch Nein sagen können.
1: stimmt. hat sie aber nicht.
2: Nee, hat sie ja Gott sei Dank nicht. Aber naja, also ich habe dann, dann sah, gehen
1: Wart ihr zum Abendessen aus?
2: Ja, wir waren dann zum Abendessen aus und die Kat hat, glaube ich, vom ersten Augenblick gemerkt, dass hier irgendwas nicht stimmt.
3: Die war so furchtbar nervös, nicht, dass der das Besteck runtergefallen ist. Und man hat auch gemerkt, dass der Tisch da nicht am Ende richtig war. Da waren zu so viele Leute. Das drauf. ist alles und Ich schief glaube, genau. sie hat das eigentlich abgesprochen, dass äh, ja, wie so ein Candlelight-Dinner, ne, irgendwie in einem separaten Raum. Oder, und oder Das war auf jeden Fall alles voll hell erleuchtet. <lacht>
2: Dieser Raum war voller
3: Mensch. Ähm, wir haben so lange ja. gesessen, bis keiner mehr am Tisch gesessen ja, ja. hat. Wir, wir hatten schon lange gegessen und alles war fertig. Und ja, es war wann, hast
1: du, Kada, wann hast du gemerkt, dass da irgendwas <lacht> ist?
3: Also, ich ich habe nicht damit gerechnet, dass sie mich fragt, ob ich sie heiraten will. Es war nämlich vorher schon so, dass sie mir zum Geburtstag ein Armband geschenkt hat. Und, ähm, das war die Ablenkung. <lacht> nee, aber ich habe ähm, damals als ähm, Monteurin gearbeitet und ähm, ja, habe halt dieses Armband verloren. Ah. Und ähm, ja, hab, ja, im Dezember habe ich es gekriegt und im Februar waren wir dann essen oder im Januar waren wir essen. War ja, ich denke mal, es war Valentinstag gewesen war gewesen, aber mhm. das wäre auch ein bisschen kitschig gewesen dann. <lacht> nee, und wir waren dann im Januar dann essen und habe ich gesagt, oh, die hat vielleicht das Armband jetzt einfach nochmal gekauft und... Ähm, ja, gib mir jetzt das Armband, weil eigentlich war sie schon ein bisschen sauer, dass ich das jetzt innerhalb von vier Wochen gleich verloren habe. Und ja, und dann schob sie dieses Kästchen über den Tisch und nicht mit der Frage, möchtest du mich gerne heiraten oder ich liebe dich oder sonst was, sondern schob dieses Kästchen einfach über den Tisch, dass es fast auf der anderen Seite runterfällt und <lacht> sagt: Ich hoffe, das verlierst du nicht.
0: <lacht> Schöner Antrag.
3: Ja, das war quasi der Antrag und ich mache dann das Kästchen auf und sie den Ring wegen. Aha, ja, okay. So.
1: Ist das die Frage?
3: Und nur ne, also äh, ne,
2: wir haben dann bezahlt und sind gegangen.
3: Ja, es also es gab, gab keine Frage. Ne, es gab irgendwie keine richtige Frage so richtig. dann sind wir nach Hause gefahren. Aber du
1: hast den Wink verstanden.
3: Ich habe den Wink habe ich schon verstanden und den auch dann ähm, getragen und betrachtet und mich auch echt gefreut. Aber es hätte ja auch einfach nur so ein paar Ringen am Ende es, sein können. Das ne? ist also, schon also das ist ja, schon ja, aber ja, dann fuhren wir nach Hause und dann sagte ich, ja, aber die Frage hast du ja jetzt irgendwie nicht so gestellt, ja und drückte sie auf die Bremse, nämlich, ne, dass wir fast durch die Schip Windschutzscheibe geflogen sind, an einem Zebrastreifen, mitten in irgendeinem Ort und dann hat sie mich halt dann gefragt. Im Auto. Im Auto, genau. Und ja, dann habe ich dann im Auto ja gesagt und seitdem ist eben dieser Zebrastreifen, wenn wir zu mir nach Hause fahren ähm, oder gibt's wieder zurück, halten wir immer an und ja, dann gibt es einen Kuss. Unser oh. Zebrastreifen, ja.
2: Total kitschig.
3: <lacht> <lacht> ja. Das ist die Geschichte zu unserem Heiratsantrag.
0: Das ist eine sehr schöne Geschichte.
3: <lacht> ähm, Wunderbar. Ich habe
0: auch wirklich richtig gerne zugehört. Also ohne jetzt schleim zu wollen. Man hat sofort so ein bisschen ein äh, paar Filmbilder ähm, <lacht> Film im Kopf gehabt. Es ne? war so ein bisschen wie so ein kleiner Roadtrip, bei dem man ja. jetzt einsteigen konnte und dabei war. So ja. eine ähm,
3: Geschichte hat halt nicht jeder. Ne, nee, das stimmt. Nee, das ist halt unsere Geschichte. Ja,
0: ja. ja es, es wirkt auf jeden Fall sehr lebendig, authentisch und ja... Klingt nach Liebe, das ist wirklich <lacht> sehr, sehr schön. Ja. Wo geht's hin miteinander? Wo, was sind eure Träume? Was sind so Dinge, die, die ihr euch versprecht und auf die ihr ganz große Lust habt noch?
2: Ja, wir müssen Gibt's auf jeden Fall. Noch ein Kind,
0: noch ein Eichhörnchen. Äh, <lacht> nein, ein
2: Eichhörnchen wird es nicht mehr geben. Okay. Das Thema ist ähm, abgeschlossen, also für die Kader mehr wie für mich. Ähm, Gut, wir hätten auch gerne noch ein weil das. Wir haben es ja kann. auch genau. probiert, äh, über jetzt. ein Jahr lang ja. hat, aber nicht funktioniert. Und ähm, den Stress tun wir uns jetzt einfach nicht mehr an. Und jetzt fangen wir gerade an, wieder etwas Paarzeit zu genießen. Der Pepe ist jetzt drei, der bleibt jetzt am Wochenende bei der Oma. Wir können nach Wien fliegen. Also man fängt jetzt wieder an, <lacht> ohne Kinder auch mal was zu machen. Das ist natürlich mit so einem kleinen Würmchen, Eichhörnchen, wie auch immer nicht möglich. Hm. Ähm, weil man das erstens, also ich auch nicht will, da bin ich auch zu sehr Mami, ähm, um das Kind dann irgendwie abzuschieben mhm. und ähm, ja, also das wird es nicht mehr geben. Es wird auf jeden Fall noch eine fette Hochzeitsparty geben, mhm. weil wir haben ja nur zu zweit geheiratet, das wusste ja keiner, wir waren das ja, ähm, das ist auch so ein, <lacht> wir haben im auch Büro so der Landesbeamtin einfach ja gesagt.
1: Sachen Erzähl mal.
2: Ah ja, die hat, <lacht> wir hatten dann einen kurzfristigen Termin und sie hat gesagt, sie hat das Trauzimmer noch nicht vorgeheizt, sie würde jetzt die Heizung anmachen ähm, in dem Moment, ähm, wir sollten jetzt noch ein paar Minuten warten. Und dann haben wir gesagt, ach, das braucht sie doch gar nicht, wir sitzen doch hier ganz bequem. Ja, und dann haben wir da zwischen ganz vielen Akten auf ihrem Schreibtisch ähm, quasi ähm, uns das Jawort gegeben. Ne? Also es wusste auch wirklich keiner, wir waren die beiden einzigen, die wussten, dass wir an dem Tag heiraten. Ähm, sind dann einfach hingegangen, die Katar war ja hochschwanger, haben dann draußen ähm, eine, eine ich weiß gar nicht eine Fassbrause oder irgendwas getrunken, mhm. sind dann mittags grün mit den grün. grün ja genau <lacht> sind dann mittags mit den Kindern ähm, ähm, was essen gegangen und ähm, das war unsere Hochzeit und dann haben wir ein, ein Bild natürlich bei WhatsApp im Status gehabt ja, und da ging das natürlich erstmal los. Wie, das gibt's doch gar nicht, auch unsere Eltern. Ne? Wie gesagt, das wusste wirklich niemand. Und ähm, die Kada ist ja ähm, auch ein, ein richtiges, ähm, naja, falsches Mädchen, richtiges Mädchen gibt ja nicht. Aber es ist halt so ein richtiges, richtiges Mädchen und wünscht sich natürlich noch mal eine richtige Hochzeitsfeier. Und die soll sie auch bekommen und das steht noch. Das ist so ein Wunsch und Traum von uns, den werden wir uns erfüllen. Wir haben tolle Freunde mit einem riesengroßen Garten und Pool, da wird das alles stattfinden
0: klingt so schön, wenn du sagst, Kada ist ein richtiges, richtiges Mädchen.
2: Ja, ich bin auch ein Mädchen, aber nicht so, ich bin mehr so so ein so Mädchen. Praktisch, genau. So ein, so ein handwerkliches, Ideen. sportliches Mädchen und du bist eher so ein... Kann auch handwerken. Ja. Aber ich dekoriere lieber. Ja, du bist so ein Deko, ich ähm, lackiere mir die Nägel Mädchen. Mädchen. Ja. Wollt's der haben? Mit Kleider und so, da bin ich ja raus. <lacht>
1: Ich glaube, was bei euch auch noch wichtig ist, das haben wir rausgelesen aus eurem Fragebogen, das Mobil sein, also Stichwort Camping, ja. mit der Familie draußen sein, unterwegs sein, spontan sein, das kommt ja. dir zugute wahrscheinlich, Miki.
2: Ja, auf jeden Fall. Wir haben uns jetzt einen Wohnwagen gekauft vor ein paar Wochen. Den haben wir jetzt komplett neu restauriert und renoviert, alles raus und so gemacht, wie wir den haben wollten. Sind jetzt das letzte lange Wochenende mit den Kindern das erste Mal unterwegs gewesen. Und ähm, da muss ich sagen, das war der erste Urlaub mit Kindern tatsächlich, ähm, wo ich auch selber entschleunigt habe. Ne? Also bin auch. Ähm, das hat so gut getan. Wir waren... Ähm, am Neckar. Wir konnten morgens raus, uns an den Fluss setzen, mit einem Stuhl, mit einem frischen Kaffee. Das respektieren unsere Kinder morgens, dass wir morgens unseren Kaffee trinken wollen in Ruhe. Also es war schon, das ist schon, das ist unser Ding, glaube ich einfach. Wo ne? wird dieses euch Campen.
1: hinziehen, routentechnisch in den nächsten Jahren? was habt ihr vor? Also ich
2: glaube, solange die Kinder noch daheim leben, werden wir alles hier entdecken, was bei uns ist ähm, in Deutschland. Und ähm, sobald die Kinder irgendwie <lacht> nicht mehr auf uns angewiesen sind oder nicht mehr mit uns in den Urlaub fahren wollen, werden wir uns einen Camper entweder selber ausbauen oder uns den so kaufen, wie wir den haben wollen und dann wird Europa entdeckt und vielleicht noch mehr. Unsicher gemacht. Ja, auf jeden Fall. Das also ein Anlaufpunkt
1: in Mabea habt ihr ja? So als <lacht>
2: den Ziel. haben wir ja. Da waren wir letztes Jahr schon mit dem Auto, da sind wir letztes ja, Jahr wir mit dem Bus Auto hingefahren. Können, genau. ja. Nur mit Pepe also schon ein paar, paar Kilometer
1: fahren, ja. gemacht auf der Straße? Ja.
2: Das haben euch. wir schon, ja. ja. Und das passt halt auch zu uns. Es ist einfach so. Wir sind keine, keine Menschen, die sich an, morgens an irgendein Buffet stellen mit einem übervollen Pool, wo jedes Kind eine andere Badekappe hat, damit man es erkennen kann. Das sind wir einfach nicht. Das passt einfach schon auch überhaupt Pilte.
0: nicht. <lacht> ja. Ja. Herzlichen Dank für, euer, äh, für eure Offenheit, für das Gespräch. Es hat großen Spaß gemacht, euch einfach nur zuzuhören. <lacht> einzutauchen in eure Geschichte und ähm, ja, es hat mir auch so ein bisschen Mut geschenkt, also geschenkt, so einfach das, was man in sich spürt, auch einfach mal ähm, ja, zuzulassen, ähm, sich zu trauen, auch mal schwere Entscheidungen zu treffen. Was hast du vor, Antonio? Ich, ne, ne, wir, machen wir, machen, wir machen den Podcast weiter, keine Angst. Und ich, ich werde auch mein weiteres Leben so leben. Aber ich glaube, manchmal sind es ja auch die kleinen Entscheidungen am Tag, Genau. Ähm, und die sind ja auch äh, jedes Jahr ist ja auch eine Chance für was Neues, Das stimmt. selbst in ja. einer bestehenden Beziehung, auf jeden Fall und ähm, ich glaube Ihr habt ja auch jetzt, seid ja seit 2017 zusammen Das ist ja jetzt auch jetzt nicht eine, eine, eine ganz schnelle Kurze Liebe, eine kurze Flamme Sondern da arbeitet man ja immer noch Weiter dran und, und wächst zusammen und, Aber wie ihr das beschrieben habt äh, die, die Kleinigkeiten Die ihr so feiert und äh, jetzt, die, die, die euch auch erinnern lassen An das, was euch ausmacht und, Also die Geschichten machen euch ja Beide auch aus Das, das fand ich so schön und sin
1: sinnstiftend Und das hat Spaß gemacht heute das Vielen ist Dank auch das ist von meiner gut. Seite. Macht's nicht nur gut, macht es bitte gut. Guter. Guter. <lacht> Auf bald.
3: Das machen wir. Danke Eine gute euch. Gute Reise euch. Dankeschön. Liebe Mitty, liebe
1: Kada. Danke euch.
3: Danke. Ciao. Ciao.
1: Ciao.